0: Nhượng Nam A thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nghữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019, cũng nhằm ngày 21 tháng 8 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài Rati sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự. Bài chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày chuyên một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu và giọng tin thời sự hôm nay. Bộ Ngoại giao kỳ vọng tương cố vững an ninh Mỹ Robert O'Brien tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Đài Loan. Chống lại sự thẩm thấu của Trung Quốc, đảng Dương Tiến và đảng Cơ Tiến cùng thúc đẩy luật minh bạch hóa sự ảnh hưởng của thế lực ngoài lãnh thổ. Viện hành chính rót 1,6 tỷ vào dự án nâng cấp các làng đường xe đạp vòng quanh hòn đảo trong kế hoạch 4 năm. Tổng thống Thanh Văn cho biết kỳ vọng Đài Loan và Vương quốc Anh ký kết hiệp định FTA, BIE xây dựng quan hệ kinh tế thương mại ngày càng chặt chẽ. Cho ảnh hưởng trước lệnh cấm của Trung Quốc, ông Đỗ Kỳ Phong rút khỏi chức chủ tịch của ban giám khảo liên hoan phim Kim Mã. Vũ lực lượng tuần duyên Philippines nổ súng vào tàu cá Quảng Đại Hưng bị tuyên án từ 8 năm tới 14 năm tù với tội danh giết người và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bổ nhiệm ông Robert O'Brien làm cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng. Ngày 19 tháng 9, bà Âu Giang An, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan trả lời phỏng vấn của giới truyền thông báo chí cho biết, ông O'Brien đã có chuyến thăm Đài Loan vào năm 2016, đồng thời ông đã đăng bài viết trên tạp chí Mỹ The National Interest, kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ tự do dân chủ của Đài Loan, điều này có thể chứng minh ông có lập trường hữu nghị với nước ta. Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Đài Loan và Mỹ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh. Bà Âu Giang An cho biết như thế này. Bộ Ngoại giao kỳ vọng Đài Loan và Mỹ có thể dựa trên cơ sở hữu nghị bình vững hiện có. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với Mỹ nỗ lực tăng cường quan hợp tác hữu nghị thực chức song phương. Mặt khác, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương David Stilwell đã có mặt tại buổi điều trần Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện Nhằm về vấn đề quần đảo Solomon, các đức quan hệ ngoại giao với Đài Loan phát biểu nhiều lời nói hữu nghị với Đài Loan. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ nắm theo luật quan hệ đối với Đài Loan để ủng hộ Đài Loan duy trì đầy đủ năng lực tự phòng thủ, đảm bảo Đài Loan duy trì năng lực chống lại sự hâm hê một cách hiệu quả. Bà Âu Giang An nêu ra, trong thời khắc Đài Loan đối mặt với nền ngoại giao khó khăn này, rất cảm ơn cơ quan hành chính và lập pháp của Mỹ cùng lên tiếng ủng hộ Đài Loan Chính vụ Đài Loan sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của một thành viên quốc tế, cũng sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ thực trước với các nước có chung lý tưởng, không vì sức ép của Trung Quốc mà thụt lùi. Ngoài ra, đạo quốc Tuvalu ở vùng Nam Thái Bình Dương có quan hệ ngoại giao với Đài Loan đã bầu chọn thủ tướng mới. Theo bản tin của nước ngoài, rất có thể tạo ra một ảnh hưởng bằng giao tiềm ứng của Tuvalu đối với Đài Loan. Bà Âu Giang An cho biết, sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến phát triển tiếp theo. Hiện nay, quan hệ hữu nghị giữa Đài Loan và Tuvalu kiên định bền vững. Chính phủ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên. Theo thông tin của hãng thông tướng Reuters cho biết, Nguyên Thủ tướng Inel Sopoga của Tuvalu luôn nỗ lực ủng hộ Đài Loan. Lần này, mặc dù ông vẫn được đắc cử nghị sĩ quốc hội, nhưng sau cuộc bầu lại quốc hội, ông Kausi Natano đảm nhận tương thủ tướng nay tạm thời không nắm rõ lập trường của ông đối với quan hệ ngoại giao ngắn bó với Đài Loan. Ngày 17 tháng 9, tại kỳ họp mới của Viện Lập Pháp, đã Nhân Tiến chưa liệt kê luật người thay quyền đại diện Trung Quốc vào chương trình nghị sự ưu tiên. Hơn thế nữa, ban lãnh đạo của đảng Nhân Tiến cũng đưa ra nghị quyết không thành lập chuyên án lập pháp, mà đi theo hướng sửa đổi một số điều trong luật quan hệ nhân dân hay bỏ eo biển, Hiện nay vẫn đang tìm đến sự đồng thuận của các chính đảng. Sáng ngày 19 tháng 9, đảng cơ tiến Đài Loan, tức là Taiwan State Building Party, cùng với Ủy viên lập pháp Vương Mỹ Nữ, theo đảng Dân Tiến, mở họp báo công bố về bản thảo của dự luật minh bạch hóa sự ảnh hưởng của thế lực ngoài lãnh thổ do hai chính đảng này soạn thảo, đưa tất cả thế lực nằm ngoài Trung Quốc để xếp vào trong phạm trù quy luật. Ủy viên thường trực của đảng cơ tiến Hà Trần Huy cho biết, những năm gần đây, Trung Quốc tiến hành công tác thẩm thấu vào Đài Loan càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù trong kỳ họp trước đó đã nhân tiến có sửa đổi một số điều luật có liên quan, tăng cường và bổ sung thêm việc cấm các hoạt động thẩm thấu của Trung Quốc. Tuy nhiên, thông thường hành động thẩm thấu của Trung Quốc đều hoạt động trong lĩnh vực mơ hồ không rõ hoặc như thâm nhập bằng mô hình tự hộ được hợp pháp hóa. Ông Hà Trần Huy cho biết như thế này. <cười> Trọng tâm của dự án này là chúng tôi sẽ bằng cách thông qua nghĩa vụ của luật hành chính. Đối với kẻ vi phạm, chúng tôi tiến hành sự kiểm soát và quản lý nhất thiết bằng cách là thông qua sự đăng ký công khai, trong này kể cả hành vi thừa lệnh của chúng, phơi bày mối quan hệ đằng sau của họ, cũng như đối với những hành vi ngay tranh cãi của người vi phạm. Lấy ví dụ buộc họ phải sử dụng cách đăng ký và khai báo về nghị trình chính trị có liên quan với Đài Loan để phơi bày ra ánh sáng. Nhân luận nghi ngờ rằng đưa ra luật này sẽ xâm hại tới quyền và lợi ích của doanh nghiệp Đài Loan. Ông Hà Trần Huy nhấn mạnh, trong bản thảo đã nghi rõ việc loại bỏ các hành vi thương mại. Doanh nghiệp hay cán bộ nhân viên Đài Loan đầu tư thương mại và làm việc tại Trung Quốc, nếu không có bất kỳ hành vi ảnh hưởng thực tế tới chính trị của Đài Loan thì không nằm trong phạm vi của đạo luật. Sáng ngày 19 tháng 9, Bộ Giao thông dự cuộc họp về hành chính báo cáo về dự án thúc đẩy nâng cấp các làng đường xe đạp vòng quanh hòn đảo và tích hợp việc đa dạng các tuyến đường, hướng mục tiêu xây dựng các làng đường xe đạp quốc tế, đẩy mạnh phát triển ngành du lịch chiều sâu của địa phương và chất lượng hóa mạng lưới đường xe đạp vòng quanh hòn đảo. Bắt đầu từ năm 2015 đến năm 2018, Bộ Giao thông đã hoàn thành một mạng lưới đường xe đạp chủ yếu vòng quanh Hoàng đảo, sau đó cũng tiếp tục phát triển mạng lưới nối kết với đường xe đạp chủ yếu. Gần đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Dài Long tuyên bố việc ứng định năm 2021 là năm du lịch bằng xe đạp, đồng thời cho biết sẽ đầu tư 3,2 tỷ đại tệ vào dự án nâng cấp các làng đường xe đạp vòng quanh Hoàng đảo. Thứ trưởng Bộ Giao thông Hoàng Ngọc Lâm cho biết như thế này. Ban đầu nằm trong dự án này quốn cho rót vào 1,6 tỷ đại tệ nhưng Bộ trưởng cho rằng nếu đạt hiệu quả tốt thì chúng ta có thể thực hiện một kế hoạch dài hạn đầu tư vào 3,2 tỷ lần này cảm ơn sự ủng hộ của viện trưởng đã phê chuẩn cấp nguồn vốn đầu tiên cho chúng tôi là 1,6 tỷ đài tệ sau này bộ giao thông sẽ xem xét hiệu quả chấp hành nếu gặt hái kết quả tốt thì trong tương lai sẽ đưa ra dự án mở rộng thêm thủ tướng tuân sơn sương cho biết từ trước tới nay xe đạp là ngành sản xuất thương hiệu của đài loan năm ngoái xe đạp đài loan có giá trị sản xuất lên tới 115,3 tỷ đài tệ Đài Loan được vinh danh là vương quốc sản xuất xe đạp trên thế giới. Không những sở hữu thương hiệu sản xuất xe đạp đứng hàng đầu toàn cầu, mà dân số sử dụng xe đạp và đường xe đạp có một mực độ tương đối cao hơn các nước. Ông hy vọng các bộ ngành tăng cường hợp tác với chính quyền địa phương, kết hợp phong cảnh thiên nhiên ở các nơi, cùng với nét đặc trưng văn hóa và ẩm thực cũng như các hoạt động lễ hội của mọi mùa khác nhau, tạo dựng môi trường du lịch xe đạp thân thiện, Sáng ngày 19 tháng 9, Tổng thống Thanh Văn nhân dịp tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Anh thăm Đài Loan phát biểu rằng những năm gần đây, quan chức cấp cao giữa hai bên Đài Loan và Vương quốc Anh thăm nhau liên tục, có quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn trên các lĩnh vực. Các quan chức thứ trưởng giữa hai bên đã xây dựng chương trình tư vấn trao đổi kinh tế thương mại. Ngoài ra, cũng thiết lập nhiều cơ chế đối thoại cố định như Hội nghị diễn đàn Năng lượng Tái tạo, Diễn đàn Công nghiệp Đường sắt và Hội nghị diễn đàn Thành phố Thông minh v.v. V. Tổng thống kỳ vọng hai bên có thể tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, cũng hy vọng thông qua việc thương thảo và ký kết hiệp định thương mại tự do FTA hay hiệp định bảo hộ đầu tư song phương, thúc đẩy Đài Loan và Vương quốc Anh xây dựng quan hệ đầu tư kinh tế thương mại ngày càng chặt chẽ. Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh, Đài Loan sẽ không từ bỏ việc tham gia vào các chương trình hợp tác quốc tế, đồng thời cũng mong muốn hợp tác với các quốc gia có trung lý tưởng, góp phần cống hiến cho cộng đồng quốc tế. Tổng thống Thanh Văn cho biết như
3: sau.
2: Đài Loan và Vương quốc Anh cũng giống nhau, cùng nỗ lực bảo vệ tự do, dân chủ và giá trị nhân quyền là đối tác không thể vắng mặt trong cộng đồng quốc tế. Cho dù đối mặt trước sức ép mạnh mẽ của Trung Quốc, Đài Loan không bao giờ từ bỏ việc tham gia vào các vấn đề thế giới. Chúng tôi không khuất phục, không nao núng Hợp tác với Vương quốc, Anh và các nước khác Có chung lý tưởng giống nhau đóng góp cho cộng đồng quốc tế Tổng thống Thanh Văn cũng đặc biệt cảm ơn Nhóm nghị sĩ Quốc hội Anh đã ủng hộ lâu dài Với Đài Loan tham gia vào cộng đồng quốc tế Bà cũng hy vọng Đoàn nghị sĩ có thể Nhưng chuyến thăm lần này Cùng tạo được một bước ngoặt Trong quan hệ hợp tác song phương Ngày 19 tháng 9, Ủy ban chấp hành của Liên hoan phim Kim Mã tuyên bố, ông Đỗ Kỳ Phong, đạo diễn Hồng Kông, vốn đảm nhận chức chủ tịch của Ban giám khảo Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 56, nay do chịu sự hạn chế của hợp đồng thực hiện của chủ đầu tư điện ảnh. Cho nên, ông đề xuất yêu cầu xin từ chức chủ tịch và do đạo diễn Vương Đồng lên thay thế vừa qua Trung Quốc tuyên bố cho tạm ngưng lại việc đưa phim Trung Quốc và cử nhân viên tham gia các hoạt động liên quan với liên hoan phim Kim Mã năm 2019 được tổ chức tại Đài Bắc. Sau đó, có một bộ phận công ty điện ảnh của Hồng Kông cũng lần lượt bày tỏ lúc rui, trong đó bao gồm bộ phim Bảo trắng 2 do Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc góp mặt diễn xuất. Sau khi bảo danh tranh giải đều hủy bỏ đăng ký tham gia. Khi đó dư luận cũng quan tâm việc đạo diễn Đỗ Kỳ Phong ân thuận những chức chủ tịch ban giám khảo nếu có thể từ chức hay không. Nay ông chính thức đề xuất lời từ chức. Hầu như cũng không có mang lại sự bất ngờ cho mọi người. Đạo diễn Vương Đồng tạm thời nhận chức chủ tịch của ban giám khảo và cho biết ông sẽ dốc toàn lực làm tốt vai trò. Đạo diễn Lý An cũng bày tỏ lòng cảm ơn sự trợ giúp tận tình của ông. Chiếc tàu của lực lượng tuần duyên Philippines áp sát và rực đuổi theo sao chiếc tàu cá Quảng Đại Hưng 28 đang dốc hết tốc độ di chuyển trên biển. Một vài nhân viên tuần duyên bắt đầu bắn súng vào tàu cá Quảng Đại Hưng, thậm chí còn chuẩn bị nã pháo vào tàu cá Đài Loan sự kiện lực lượng tuần duyên Philippines nổ súng bắn chết thuyền trưởng Hồng Thạch Thành trên tàu cá Quảng đại hơn 28 tại vùng biển xảy ra ngày 11 tháng 5 năm 2013 gây rúng động dư luận trong và ngoài nước đã chính thức được tuyên án với tội danh giết người. Sau khi trải qua 6 năm điều tra và xét xử, 8 nhân viên tuần duyên của Philippines đã bị tòa án Manila tuyên án tù phạt từ 8 năm tới 14 năm với tội danh giết người, đồng thời phải chi ra số tiền bồi thượng dân sự gần 30.000 đại tệ. Bà Âu Giang An, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Bộ Ngoại giao khẳng định sự phán quyết của tòa án Manila đặt ra nền móng hợp tác tư pháp tốt đẹp cho hai nước Đài Loan và Philippines. Tuy nhiên, gia đình thuyền trưởng là nạn nhân chịu tổn thương lớn nhất trong vụ án giết ngư dân Đài Loan trên biển và cho biết thấy bất lực trước kết quả này. Con gái lớn của nạn nhân Hồng Tử Thiến cho biết, kết quả tuyên án này không đáp ứng theo các suy nghĩ của chúng tôi. Điều mà chúng tôi không thể chấp nhận được là chính phủ ta nói rằng phải coi trọng sự an toàn tác nghiệp trên biển của ngư dân. Mà sự thật chính phủ có thực hiện trực để hay không? Không có mà. Luật sư bào chữa cho tám bị cáo của Philippines không thể chấp nhận sự phán quyết của tòa án và đệ tương kháng cáo. Đối với gia đình nạn nhân trong khi chưa lấy lại công bằng bằng công lý thì lại bị rắc muối vào nỗi đau thêm một lần nữa. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rai do Minh Hà, Minh Tà Và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
4: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
5: Khien Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là tuyến đường cao tốc mở rộng. Các ý kiến khác nhau từ Bình Đông. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Ngân đây, Thủ tướng tô Trinh sương đã tuyên bố sẽ mở rộng tuyến đường cao tốc từ Cao Hùng đến Bình Đông. Ông Phan minh An, huyện trưởng Bình Đông đã bày tỏ sự cảm ơn vì cuối cùng sau 14 năm mong đợi, việc xây dựng tàu cao tốc tại đây đã được xác nhận. Ông Phan Mạnh An bày tỏ cảm ơn Thủ tướng đã đích thân đến Bình Đông để tuyên bố về dự án xây dựng này. Đồng thời, ông cũng cảm tạ Tổng thống Thái Anh Văn đã ủng hộ cuối cùng tuyến đường cao tốc mà người dân Bình Đông mong đợi 14 năm nay để được xác nhận được thực hiện cuối cùng để nhìn thấy ánh sáng của việc bình đẳng trong giao thông. Ông Phan Minh An nói, từ khi ông vào Viện Lập pháp năm 2005, ông đã nhiều lần đề xuất với các thủ tướng của các nhiệm kỳ khác nhau rằng, chỉ khi xây dựng được hệ thống đường cao tốc tại huyện Bình Đông, thì Bình Đông mới thực sự có thể kết nối được với mạng lưới giao thông miền Tây. Có như vậy mới có thể nâng cao được chất lượng y tế, giáo dục, kinh tế của Bình Đông. Dù ông đã đề xuất từ lâu, nhưng nhiều năm nay, chính phủ vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Đến bây giờ mới có tin vui. Cuối tháng 9 này, Ủy ban thẩm tra Bộ Giao thông sẽ tiến hành thảo luận từ bốn phương án tuyến đường tàu đi để chọn phương án thích hợp xây dựng đường cao tốc Bình Đông. Trong đó bao gồm phương án xây tại khu Yến Sào, tổng kinh phí là 56,1 tỷ đài tệ. Phương án tại doanh, tổng kinh phí là 55,4 tỷ đài tệ. Phương án Cao Hùng, tổng kinh phí là 121,7 tỷ đài tệ. Phương án Tiểu Cảng, Triều Châu, kinh phí dự kiến vượt quá 150 tỷ đài tệ. Ông Tô Trinh sương bày tỏ sẽ tôn trọng các đánh giá chuyên nghiệp, nhưng ông cho rằng nếu dùng phương án cao hùng hoặc tiểu cản trừ trâu, cần phải gỡ nhiều nhà dân hơn. Còn phương án tại doanh thì độ khó sẽ thấp hơn, kinh phí xây dựng cũng thấp hơn, nên nếu các quỹ viên thẩm tra khi xét duyệt, có thể suy nghĩ đến độ khó khăn khi thi công. Về việc Bộ Giao thông đưa ra 4 phương án để xây dựng tuyến đường cao tốc lần nay, người dân Bình Đông có nhiều ý kiến khác nhau. Ông Phan Mạnh An nói, chính phủ huyện Bình Đông cho rằng, Phương án đường tàu đi qua khu vực tải doanh đã được họp nhiều lần là có vẻ khả thi nhất. Hiệu ích kinh tế cũng tương đối cao, vốn đầu tư cũng thấp hơn. Ngoài ra còn có thể tiếp tục mở rộng về miền Nam. Ông hy vọng Hội nghị xét duyệt tháng 9 lần này có thể nhanh chóng có kết quả và có thể thi công sớm hơn. Liên minh đấu tranh để xây đường cao tốc tại Bình Đông thì lại có thông cáo báo chí cho rằng phương án tiểu cản Triều Châu là khả thi nhất, cho rằng Triều Châu có diện tích tương lối lớn nếu tuyến đường cao tốc này đi trực tiếp từ Tải Doanh đến Bình Đông sẽ bỏ qua sự phát triển liên hợp của khu vực Cao Hùng Bình Đông và không có lợi cho việc tổng hợp giao thông tiếp sau đó của hai nơi này. Tổ chức này cho rằng đường cao tốc nên đi qua thành phố Cao Hùng rồi đến Bình Đông, như thế mới có lợi nhất cho việc quản lý tổng hợp cùng phát triển liên khu vực giữa Bình Đông và Cao Hùng. Còn ủy viên Trung Giai Tần nói, dù là thủ tướng Tô Trinh Sương, Bộ trưởng Lâm Gia Long của Bộ Giao thông hay huyện trưởng Phan Mạnh An, tầm nhìn để xây dựng tuyến đường cao tốc này đều nên nhìn về 30 năm sau hay 50 năm sau. Còn người dân thì cũng có những ý kiến khác nhau. Có người xuất phát từ góc nhìn vị trí địa lý, có người suy xét đến các ngành phát triển tương lai. Ông cho rằng tàu cao tốc muốn chen chân vào thành phố Cao Hùng, nơi đã có hệ thống tàu điện ngầm dưới đất này, e rằng sẽ không dễ dàng. Ông Trung Gia Tân nói thêm, nếu theo phương án xây dựng tuyến đường cao tốc đi qua Cao Hùng, sẽ phải tháo gỡ nhiều nhà cửa, người dân sẽ không thể chấp nhận điều này còn phương án tại doanh thì sẽ bắt đầu từ lục khối thổ của Bình Đông làm điểm mở rộng đầu tiên của tuyến xe này. Công ty đường sắt đã quy hoạch sẵn đặc khu tại lục khối thổ và có khu sửa chữa riêng phù hợp với nhu cầu đường sắt miền Tây tàu lửa nham miền Đông. Nhưng cũng có người dân huyện Bình Đông cho rằng chỉ cần ưu việt hóa cho đường sắt xe lửa là được. Hiệu ích kinh tế của cao tốc tại Bình Đông không lớn. Một người dân ở Đông Cảng đã nói nếu chạy xe từ Đông Cảng đến ga cao tốc Tân Tạo Doanh chỉ mất khoảng 30 phút. Không khác mấy so với lộ trình đi đến Triều Châu và thành phố Bình Đông, nếu đón tàu cao tốc từ trạm Bình Đông, nhất định sẽ mất hơn so với từ Tần Tại Doanh, nên nếu vậy thì thà đón tàu cao tốc tại trạm Tần Tại Doanh của Cao Hùng. Một người dân họ ông khác cũng cho biết, nếu đón tàu từ Bình Đông mất hơn từ Cao Hùng 200 đại tệ, thì cô thà ngồi xe lửa đến từng Tại Doanh mới đợi tàu đi cao tốc, chỉ cần ưu việt hóa tuyến xe lửa kết nối với ga cao tốc là sẽ ổn. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện với chủ đề là tuyến đường cao tốc mở rộng các ý kiến khác nhau từ Bình Đông do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Hôm nay mình học cái gì đây?
6: Hôm nay thì mình học về thời tiết và nhiệt độ.
4: Thời tiết Tiếng Hoa gọi là gì? Nhiệt độ tiếng hoa gọi
6: là gì? Thời tiết thì là thiên kỳ, nhiệt ừ. độ thì là vân tụ.
4: Rồi, vậy thì hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, năm nay hình như không có mùa đông. Và câu thứ hai, nhiệt độ cao hơn nhiều so với những năm trước. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: Thưa anh xin giải
6: thích câu mẫu số 1.
3: In 今年 year,
6: it là not a là, là In the là, là
3: mùa
6: đông。là và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
3: Jin nian
4: thiên Câu này có nghĩa là năm nay hình như không có mùa đông. Và câu thứ hai nhiệt độ cao hơn nhiều so với những năm trước. Qiwen chu Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai.
3: Qiwen
4: Xì quân có nghĩa là nhiệt độ Bị Từ so sánh ha, hơn nền.
3: Hoàng nến
4: Hoàng nén tức là những năm trước nén có nghĩa là năm, hoàng nến là những năm trước Mình xèn có nghĩa là rõ ràng ha câuu sự tua cao su suy tua cao hơn rất nhiều và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
3: siân bí Hoàngệmmếnn x sẽn câu chu sự tố chỉ quênỉ Hoàngễnmến xèn
6: câuu sự tua câu vừa rồi là nhiệt độ cao hơn nhiều so với những năm trước và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Nhoàn tôm, nhoàn nghĩa là mùa đông ấm áp. Nhoàn nghĩa là quynh nhoàn, Tông là tông thiên, cho nên nhoàn tông là ý chỉ những năm mùa đông không có lạnh mà ấm, cho nên gọi là mùa đông ấm áp.
3: Hán liu, Hán liệu Hán
4: liếu có nghĩa là đợt rét
3: chi hôạn hoaa chỉôạnỏ
6: chi hâu hoa nghĩa là thời tiết ấm lên từ này nếu như các bạn xem những tin tức nói về thời tiết hoặc là biến đổi khí hậu các bạn cũng nghe qua hiện tượng ấm lên toàn cầu thì chi hhôn nạn hóa cũng có thể dịch là hiện tượng ấm lên toàn cầu
4: 破纪录,破纪录,破纪录 phá kỷ lục, là kỷ lục,
6: cái này là phá vỡ, cho là những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là là mùa đông ấm áp. Suy gì tôn y may từ phủ họ. Câu này có nghĩa là mùa đông năm ngoái là một mùa đông ấm áp, cho nên áo mùa đông bán không chạy lắm. Quý Nhạn là năm ngoái, Tông Thiên là mùa đông, Nhuận tông là mùa đông ấm áp, cho nên vế đầu tiên Quý Nhạn từ Tông Thiên suy cần mình dịch là mùa đông năm ngoái là một mùa đông ấm áp. Số gì là cho nên, tôn y tức là Tông Thiên từ y phủ, tức là áo cho mùa đông, may là bán thầy họ là không tốt lắm cho nên vế sau mình dịch là cho nên áo mùa đông bán không chạy lắm
4: tiếp theo xin đặt câu cho từ Hạn Liễu có nghĩa là đợt rét ha cân tru ten si bảo miến si uh, theo dự báo thời tiết ngày mai lại bắt đầu có đợt rét nữa rồi kênh tru tức là dựa theo ha can có si, có nghĩa là thời tiết, là dự báo, thêm dự báo, báo thời tiết, thêm có nghĩa là ngày mai, dầu là lại, khai sự là bắt đầu ha, dầu hàn liệu là hàn liệu là được rét, dầu lưu liệu là là có được rét rồi.
6: Và đã có với từ kế tiếp là khí hậu nghĩa là thời tiết ấm lên. Những năm chi khí hậu quan thế giới chữ si, Sư giê công trụ tởi dị thị. Câu này có nghĩa là những năm gần đây, Hiện tượng ấm lên toàn cầu, Hoặc là thời tiết ấm lên, Luôn là mối quan tâm chung của cả thế giới. Dinh lại nghĩa là những năm gần đây, Chi hô nguồn Nãy mình có giải thích, Hoặc là thời tiết ấm lên, Hoặc là hiện tượng ấm lên toàn cầu. Y chữ là luôn luôn, Hoặc là vẫn luôn. Sư nghĩa là là, thế giới, Công là cùng nhau, Hoặc là cùng chung. Quan trụ, là quan tâm hoặc là chú tâm gì thị là vấn đề. Cho nên câu này dịch lại là những năm gần đây hiện tượng ấm lên toàn cầu hoặc là thời tiết ấm lên vẫn luôn là vấn đề quan tâm chung của cả thế giới.
4: Và đặt câu cho từ cuối cùng. Đây phá kỷ lục đấu. Đây là cuộc thi đấu. Đây là cuộc thi đấu. Đây là cuộc thi đấu. Đây là Câu này có nghĩa là có 12 người phá kỷ lục trong cuộc thi đua Điện Kinh toàn quốc lần này. Châu Sư tức là lần này ha. Xuyến của có nghĩa là toàn quốc trên cả nước. Thếnh Chinh là Điện Kinh. Bì Sai tức là cuộc thi đua. Dù có nghĩa là có. Sư ơ là 12. Sư là 12 người. Pô Chi Lu là phá kỷ lục. Dù 12 12 người, có 12 người phá kỷ lục.
6: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôm lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
3: day. Today is the last
6: day. nghĩa là năm nay day. Today is the là day. như, hoặc là giống như. Mấy dụ là không có. đông thiên, đông thiên là mùa đông. và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa,
3: Jin hoa đông
4: thiên câu này có nghĩa là năm nay hình như không có mùa đông. và câu thứ hai nhiệt độ cao hơn nhiều so với những năm trước
3: 气温比往年明显高出许多气温气温气温
4: có nghĩa là nhiệt độ 比, Bị, từ so sánh ha hơn
3: 往年往年
4: tức là những năm trước nến có nghĩa là năm 往年 là những năm trước Mình sẻn có nghĩa là rõ ràng ha Cao số 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 cao hơn rất nhiều Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
3: Chị vấn bí vọng nền Mình sẻn cao số 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 Chị vấn bí vọng nền Mình sẻn
6: Câu vừa rồi là nhiệt độ cao hơn nhiều so với những năm trước
4: Các bạn thân mến, bài học tiếng Hoa đến đây xin tạm chấm dứt Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye Bye
6: bye
1: chăn cay đông thêm đọt phoi đang Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Hello, Tú Kim Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
8: Ừ thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim rất là Uh, cảm thấy rất là hứng thú vì uh, mời được đến với chương trình của chúng tôi một uh, vị khách mời rất rất là đặc biệt bởi vì là Hải Liệt đặt tên cho chị ấy một cái tên gọi là Trầng Su Tá Rấn tức là dịch Nôm Na ra tiếng Việt là người siêu tầm được rất nhiều uh, những cái chứng chỉ Và cái việc siêu tầm ở đây thì không phải là mình chỉ gom về để mình thu nhận những cái của người khác mà cái việc siêu tầm này nó là cụ thể như thế nào thì sau đây Hải Ly và Tố Kim xin được chào đón khách mời của ngày hôm nay đó là chị Nguyễn Khải Lâm đến từ khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc. Hải Ly và Tố Kim xin trân trọng chào Khải Lâm. Dạ em xin chào chị Hải Ly, chị Tố Kim và tất cả các thính khán giả nghe đài RTE. Trước hết thì Tố Kim và Hải
7: Ly xin mời Khải Lâm giới thiệu sơ về mình.
8: Dạ, em tên là Nguyễn Nhã Khải Lâm. Em sinh ra ở Việt Nam, ở thành phố Quảng Ninh. Ở tỉnh Quảng Ninh, ở thành phố Hạ Long. Em sang Đài Loan sinh sống và làm việc được 12 năm. Và hiện tại thì em đang sống ở ở khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc. Thì Hải Ly, khi mà có hình ảnh trên mạng thì sẽ cho các bạn được ngắm là Khải Lâm trong tay với một uh, vô số với với có phải đến vài chục tờ chứng chỉ và tất nhiên là cái chứng chỉ này như Hải Ly vừa nói là bộ siêu tầm của Khải Lâm tức là một người có cái bộ siêu tầm chứng chỉ khủng à, Hải Ly tạm dịch là như thế Thì để có được những cái chứng chỉ này thì Khải Lâm đã phải mất rất là nhiều thời gian, đương nhiên là đi học, đi tham dự các lớp đào tạo và đặc biệt trong thời gian gần đây nhất thì Hải Ly sẽ mời Khải Lâm chia sẻ về cái kinh nghiệm rất là đặc biệt khi mà có một cái cánh tay bị gãy nhưng mà trong lúc đó thì Khải Lâm vẫn quyết tâm để đi học cái lớp đào tạo giáo viên tiếng Việt thì... Trước tiên, Hải Ly xin mời Khải Lâm có thể chia sẻ một chút là cái sấp bộ siêu tập các cái chứng chỉ mà trên tay Khải Lâm vừa mới cầm vừa rồi thì là nó gồm những cái loại chứng chỉ nào? Dạ vâng ạ. Chứng chỉ của em thì thật ra là nó không phải là có rất nhiều những cái chứng chỉ của các ngành nghề khác nhau mà nó chỉ tập trung vào xã hội và giáo dục. Chứng chỉ của em, em tập trung nhiều nhất là vào trong cái chứng chỉ do thành phố Đài Bắc, Bộ Giáo dục thành phố Đài Bắc mở những cái lớp huấn luyện giáo viên uh, tiếng tiếng mẹ đẻ ở trong trường học trong trường tiểu học đó, thì là em có đăng ký và học tất cả là uh, uh, trên là 4 lớp thì hoàn toàn là em đã hoàn thành tất cả những cái lớp đấy rồi. Mà chứng chỉ thì hiện tại là mới lấy được có hai cái còn ba cái nữa thì chắc đang phải chờ thời gian. Bởi cái thời gian em học liên tiếp và cái thời gian phát chứng chỉ thì nó cũng phải uh, theo cái quy định.
7: Thì cũng có nghĩa là những cái chứng chỉ mà Khải Lâm đã chia sẻ mọi người Tức là chụp trên hình Thì còn có những chứng chỉ mà Khải Lâm chưa có lãnh về Ngoài những cái chứng chỉ về các lĩnh vực giáo dục ra Thì tôi Kim thấy là còn có những cái chứng chỉ của các
8: cơ quan khác Vậy Khải Lâm có thể chia sẻ thêm về điều này không ạ? Dạ vâng, đó là uh, chứng chỉ tình nguyện viên uh, Tại sao mà em chỉ sưu tầm những cái chứng chỉ này Không phải là sưu tầm mà uh, Đó là cái công việc em yêu thích và em muốn học để biết và để bước ra ngoài xã hội để làm những công việc như giúp đỡ người khác hay là giúp đỡ những em nhỏ vào trong trường học để uh, kể chuyện những câu chuyện dân gian có thể là của Đài Loan, cũng có thể là của Việt Nam uh, và mang những cái trò chơi dân gian và những cái uh, dụng những cái, những cái đạo cụ mà kết hợp với những trò chơi dân gian để giới thiệu cho học sinh của, của Đài Loan họ biết và cũng để cho các bé mà có ba mẹ đến từ Việt Nam biết rằng là ở cái tuổi thơ của ba mẹ của mình ở uh, khi bé là chơi những cái trò đấy và để cho họ để cho các em bé có những uh, cái cái hiểu biết và uh, biết rằng là ở tuổi thơ của bố mẹ mình là chơi những cái trò chơi đấy và được sống như thế và để cho các em có một chút gì đó ấn tượng về quê hương của của bố mẹ mình ừ. Vậy Khải Lâm có
7: thể cho biết là khi mà bạn qua Đài Loan xong rồi thì khoảng bao lâu là bạn bắt đầu đi tham gia những
8: lớp học để mà sưu tập những cái chứng chỉ này ạ? Em 2007, đầu năm 2007 thì em đến Đài Loan sinh sống, đến năm 2015 thì khoảng thời gian đấy là khoảng 10 năm, gần 10 năm thì em chỉ quanh quẩn ở trong nhà rồi công việc từ chỗ làm cho đến nhà giữa rất khi em đi em rất ít khi đi ra bên ngoài xã hội mà cũng rất ít khi giao tiếp với mọi người ở bên ngoài hoàn toàn là cái công việc của gia đình và cái công việc để mưu sinh ấy nó chiếm hết cái thời gian của mình ấy rồi cho ừ. nên là cái thời gian đấy cảm thấy nó rất là bí bách nó rất là vất vả và nó có gì đó là nó rất là bi quan Thế sau này thì có một lần là cũng có một cái em nghĩ cũng là một cái duyên là một cái, chắc là em nghĩ là mọi người cũng có quen biết là à, An ý ừ. mà một ngọc trong Anh, ngọc ánh đúng không ừ. à, một trong những uh, tân di dân mà um, cái, tiếng. Ừ. nổi tiếng ừ. ở bên mọi đài Anh. loan ấy, thì là đi tham gia cái chương trình giới thiệu về cái chương trình của bạn ấy phim tài, tài liệu về bạn ấy, thì uh, quen với một ông hội trưởng À, của một cái hiệp hội về quan tâm và phát triển giáo dục của Tân Di Dân. Ừ. Đấy, cũng từ đấy và em nghĩ rằng là mình phải bước ra ngoài, mình phải sống một cái gì đó thật cọ, phải thường xuyên ra ngoài, chứ không phải bước ra ngoài. vâng, vâng và, và bước ra ngoài. À, bước ngoài. <cười> 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 và, và, và em nghĩ rằng là uh, bản thân em thì em rất thích làm về những công việc về xã hội, về giáo dục và ước mơ của mình cũng 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 đã từng có một cái ước mơ là mình sẽ là một giáo viên. Nhưng mà bởi vì cái cuộc sống của mình nó với cái cái cái, cái môi trường sống của mình không cho phép mình, cho nên là nó cũng may một đi. Nhưng mà có một ngày nào đó, đó em nghĩ ra rằng, ồ, oh, mình có thể tiếp tục cái công việc của mình, cái ước mơ của mình. Cho nên là em bắt đầu có, có lên một cái kế hoạch là phải trong vòng một hoặc hai năm, em phải tìm tất cả các cái lớp mà có liên quan về giáo dục, về nguyện viên, về giúp đỡ các Tân di Dân Thế Thế thế, thế hai ở bên Đài Loan mà ừ. em sẽ đi tham gia các, các lớp huấn luyện đó và có thể là sẽ có cơ hội để vào trong trường học dạy các bé và giới thiệu cho các bé nghe. Rồi cơ duyên đầu tiên là em lấy được cái chứng chỉ của bên Bộ Giáo dục về, về tình nguyện viên trong trường học đó là Kusumama nghĩa là mẹ kể ừ. chuyện bé nghe ở trong trường học đó. Rồi sau đấy thì uh, nhờ chị hải ly và em biết được cái thông tin là có đào tạo cái lớp mà dạy tiếng việt ở, nghĩa là tiếng mẹ đẻ ở trong trường học và em đăng ký học mà đến bây giờ mà em theo một mạch đến bây giờ luôn ừ. Thì vừa rồi trong cái chứng chỉ Trong cái bộ siêu tầm chứng chỉ của Khải Lâm Thì Hải Ly còn thấy rất là nhiều Những cái chứng chỉ hoặc là những cái bằng khen này Ví dụ như là trong đó có một cái chứng chỉ Là chứng chỉ trắc nghiệm tiếng Hoa Thì cho Hải Ly họ hỏi Khải Lâm là tại sao Khải Lâm lại thi lấy cái bằng này có phải vì có cái bằng này thì mình mới đủ cái điều kiện để đi báo danh và học các cái lớp đào tạo ví dụ như đào tạo về tình nguyện viên và đào tạo giáo viên tiếng Việt hay không hay là chỉ vì Khải Lâm thấy rằng là mình cần thiết phải thi cái bằng này thì Khải Lâm mới đi thi lấy cái chứng chỉ trắc nghiệm tiếng Hoa ờ, Thật ra ấy, thì trong các cái lớp đào tạo á mấy cái lớp huấn luyện ấy thì họ không đòi hỏi đến cái bằng cấp tiếng trung cái trình độ tiếng trung của mình ở ở bên này nhưng mà cái chứng chỉ kia đấy không phải là em học để có hoặc thi để có mà là em nghĩ rằng là uh, mình dù mình làm cái gì đi chăng nữa uh, nhất là khi mình đang sống ở Đài mình dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và uh, tiếp xúc với mấy cái môi trường giáo dục thì mình cần biết rằng là mình mình phải có một cái trình độ nhất định nào đó về tiếng trung mà rồi mình giống bên này. bên này rất là rất là lâu rồi ừ. để tiếp xúc cũng nhiều nhưng mà nó có một cái gì đó nó sẽ còn mình có một cái chứng chỉ nó sẽ có đảm bảo cho mình hơn khi mình đi tìm việc và mình uh, khi mình đi thi cái chứng chỉ này ấy, thì mình cũng phải trong cái quá trình đó là mình cũng phải tìm hiểu về chữ viết ừ, và ngôn, ngôn luyện đúng không vâng vâng em nghĩ là nó nó không không những là đảm bảo cho mình khi mình đi xin việc mà nó có còn là một cái 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 động lực để cho mình tiếp xúc với cái cái ngôn ngữ thứ hai đó là ngôn ngữ ngôn ngữ tiếng trung Mặc dù mình giống như này nhưng mình vẫn phải tìm hiểu nó và mình không ngừng việc tìm hiểu nó. Và em nghĩ rằng là uh, em còn phải thi nữa và em sẽ cố gắng thi để lấy cái bằng cao nhất về cái chứng chỉ tiếng Trung này. À, có nghĩa dạ. là cái bằng chứng chỉ tiếng Trung này chưa phải là trình độ cao nhất. Dạ vâng. Là trình độ mấy, level mấy? Uh, nghĩa là level 4. Cái, cái cái nó cao nhất là level 5. Ừ. Nhưng mà hôm đấy em đăng ký Là đăng ký cho phần 5 Nhưng mà cái bài năm đó Nhưng mà uh, bởi vì Thật sự là em không nghĩ rằng là Nó có một cái tài liệu để thi Cho nên là em chỉ là biết Và biết và đăng ký rồi đến thi Chứ mình cũng, mình chỉ xem qua một chút Chứ mình không không có thật là nhiều Vì lúc đấy là uh, lần, có thể nói là Sau 10 năm lần đầu tiên Em đi tham gia một cái lớp Thi, chứng chỉ Cho nên là mình không có cái gì có kinh chuẩn bị cả Ừ. Không có chuẩn bị một cái gì hết ừ. Mà mình cứ thế là mình tự nhiên Mình đăng ký rồi rồi đến ngày đó Rồi mình đi thi thế thôi
7: ừ. Ừ. À, Đúng như Khải Lâm vừa chia sẻ Thì tôi cũng nghĩ ha, Các tân nhân dân ở Đài Loan Nhất là người Việt Ít có ai nghĩ đến Việc là mình đi kiểm tra Chứng nhận năng lực tiếng Hoa của mình và nếu có biết thì cũng như Khải Lâm là mình sẽ không có kinh nghiệm theo học những cái lớp để mà ôn thi. Vậy thì Khải Lâm có thể cho biết là để đi thi cái chứng nhận này á thì bạn đã phải ôn luyện như thế nào ạ?
8: Ồ ờ, thật ra là em ôn bằng cách nào ạ? Thật ra lúc đấy em cũng chỉ có mỗi cái cái mà mà, mà để em ôn nó là em đọc báo Em nhận biết chữ và em cách đọc bởi vì hôm mà em đi đăng ký thi ấy, là trên đấy họ chỉ nói là uh, đọc. Nghĩa là mình đọc và mình 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 nghe đó. Bởi vì bọn em thi là thi xét nghiệm trên máy vi tính và chứ không có viết tay. Khoảng thời gian chạy là bao nhiêu phút để cho mình đọc hiểu và mình trả lời câu. Cho nên là cái 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 em nghĩ là mình chỉ lấy được bài số 5 là bởi vì lần đầu tiên sau 10 năm em lại sử dụng máy vi tính Oh. Wow. Wow. Em vậy là mình mình giống như người ta gọi là chuyển dưới thí có nghĩa là cái câu trả lời để tích vào để chọn thôi đúng là không vợ, nghĩa là mình nghe tai nghe và mình oh. tích trên màn hình đó và trong họ cho mình là trong khoảng cái 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 đề của mình nó sẽ thính nó sẽ dừng lại ở trên màn hình đó là khoảng bao nhiêu lâu uh. và hết cái thời gian đấy thì nó sẽ chạy sang một cái thí khác oh. hoặc là mình đã tích rồi thì nó sẽ lập tức nó chạy sang một cái đề khác có nghĩa là mình chỉ thi kỹ năng nghe và, và... đọc Vâng, nói nghe và dạ, nói vâng. và sau này em em thi xong rồi ấy, thì là em mới biết rằng vẫn còn cái cái, cái chương trình thi nữa đó là thi viết và em cũng đang có ý định là em sẽ đăng ký thi viết Ồ. nhưng mà chắc là cũng phải khoảng một thời gian dài dài ừ, thì vâng. bản thân Khải Lâm là mình đã biết tiếng Hoa từ trước khi sang Đài Loan đúng không dạ vâng cái cái đấy cũng là một trong những cái thuận lợi mà khi mà mình sang bên Đài Loan mình sinh sống và mình eh, nhận tiếp thu cái cái ngôn ngữ của họ nó nhanh hơn so với mọi người một chút ừ. uh. vậy mình phải đi đến đâu đăng ký và khải lâm có biết là ví dụ như là người ta sẽ bao lâu tổ chức cái một cái đợt thi hay không nếu mà các cái chị em mà có cái nhu cầu muốn thi để lấy cái uh, chứng chỉ trách nghiệm tiếng hoa giống như khải lâm ấy thì mình phải lên cái mạng nào hoặc là đến đâu để báo danh và coi có, cái, có cái, cái, cái cái ôn thi thì mình phải lấy cái tài liệu ở đâu Ờ... Uh. Thật ra thì cái này á, thì là em cũng đăng ký rất là lâu rồi nhưng mà theo em đầu biết thì mình, đợt đấy là em đăng ký đăng ký trực tiếp trên mạng. Nhưng mà cứ 3 tháng một lần người ta sẽ tổ chức một lần và hình như là cái chân, cái cái ban tổ chức này nó thuộc về Đại học Sư Phạm. Đài Loan. Bây giờ mọi người sử dụng uh, FVB rất là nhiều, nếu như mà uh, mình có tham gia hoặc là có bạn bè thân mà có đã từng tham gia rồi thì họ chia sẻ và mình uh, nó thường xuyên nó sẽ xuất hiện ở trên cái màn hình FVB của mình đó. Và ừ. mình sẽ nhận biết được và mình chỉ cần tích vào đấy. Ví dụ là mình mình thi cái chương trình nào, mình thi ở trình độ mấy và như thế nào đó thì ở trên đấy họ đều có hết. Mấy hai nữa, cái giáo trình của họ thì em cũng không được hiểu và em cũng không được tham khảo mà em cũng không được biết nhưng mà uh, hình như là cái chương trình này nếu như bạn mà học ở uh, sư ta ấy ừ. học thì... các cái trung tâm ngoại ngữ và các ừ. trung tâm đấy họ có bán và có hướng dẫn và trực tiếp có thể đăng ký trên mạng ở trong cái chương trình đăng ký đăng ký ừ. thi này họ cũng có một cái trang riêng để giới thiệu những cái tài liệu đấy thì Hải Ly nghĩ rằng là cái này mình chỉ cần đánh một cái dòng chữ gọi là keyword khóa ủy uấn, nắng lì xưa diện là trên đó nó sẽ có những cái trang web liên quan và lúc trước thì Hải Ly cũng đã từng xót qua trên mạng và mình cũng có giống như là một cái thí cụ ấy, ừ. có nghĩa là một cái bộ đề thi mẫu ấy và dạ. cho mình vào đấy để mình luyện thử. Dạ vâng. Wow, quả thật là bây giờ có rất là nhiều các chị em rất là tích cực học hỏi và đi tham dự các cuộc thi như là Khải Lâm. Thì để nghe Khải Lâm tiếp tục chia sẻ về cái quá trình học hỏi cũng như là thi được rất là nhiều những cái chứng chỉ như vậy thì Hải Ly và Tô Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Xin một hôm nay sẽ được tạm
7: dừng ở đây. Tú Kim và Hải Ly xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: Vì đang đón nghe chương trình biệt nữ đại RTuyệnan tờ Đài Loan mời các bạn theo dõi tiết mục ca khúc xưa và nay do Minh Hà thực hiện
2: xin đón chào các bạn đến với chương trình nhạc trẻ trọn lọc của đài RT trong chương trình này Minh Hà sẽ giới thiệu những ca khúc Trung Hoa cùng album đang được giới trẻ Đài Loan yêu thích nhất Các bạn thân mến, hôm nay trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ, Mina sẽ giới thiệu đến các bạn tiếng hát trẻ của Châu Thang Hào, Châu Thang Hảo. Ngày 25 tháng 7 vừa qua, Châu Thang Hào ra mắt EP What A Life. Tính đến nay đã đạt thành tích 12 vị trí quán quân trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ca khúc mới trong EP What The Moon, giấc mơ của tôi bị buộc rằng có phong cách âm nhạc giống y hệt ca khúc mới Water của Siki, một rapper đình đám Hàn Quốc. Nhưng Châu Thăng Hào cũng nghiêm chính phản pháo, xác minh rõ tác phẩm âm nhạc của anh đã phát hành sớm hơn Shiki trước một tuần, đọc thấy thông tin cáo buộc của báo chí cảm thấy là chuyện hoang đường. Trong lòng nước ấy làm khó chịu, tức giận và cười chế giễu rằng tôi không có cổ mái thời gian, làm sao có thể đi sau chế một bài hát phát hành còn muộn hơn tôi cơ. Sau khi chương trình The Rap of China chấm dứt mùa thi tại Trung Quốc, theo kế hoạch thì công ty phát hành giả nhạc Hy vọng Châu Thang Hào đưa các ca khúc từng biểu diễn trong chương trình này đem tập họp lại để phát hành album tuyển tập. Nhưng đến phút cuối thì Châu Thang Hào không muốn hát lặp lại những ca khúc đã hát qua rồi, quyết định làm theo bước đi của mình, buông xuống kế hoạch sắp đặt của công ty âm nhạc. Ngay sau đó thì Châu Thang Hào đã tức hứng chỉ trong một đêm đã sáng tác ra hai ca khúc mới, I Go và Giấc mơ của tôi Do đó mới tạo nên một EP mới Mang tên là What A Life Đây là một tác phẩm âm nhạc chân thực nhất Của Châu Thăng Hào Không có pha lượng một chút gì là giả tạo Anh lấy từ góc nhìn của mình Để tìm hiểu tình yêu, sự nghiệp Giải dụa trong ước mơ của thế hệ trẻ Để viết ra 5 ca khúc đơn Cho EP What A Life Ngoài ra anh cũng ngom chọn các công đoạn Từ sáng tác, thu âm, mix nhạc Nên kế hoạch cho tới quay MV Đều do anh một mình thực hiện Trong một bài phỏng vấn về Châu Thang Hào, anh cho biết những năm trở lại đây, anh hoàn toàn không có ngưng lại đam mê sáng tác. Anh cố hết sức xây dựng một thế giới âm nhạc cho mình, thông qua mạng âm nhạc để làm quen với hơn 100 DJ. Cùng với họ sáng tác và chơi nhạc, rồi bắt đầu tạo nên những tác phẩm sơ bộ cho album mới và từ từ có được một hình dáng hoàn hảo. Tiếp theo đó, anh đem theo những tác phẩm âm nhạc của mình để tìm kiếm các bạn thi âm. Trong quá trình này, Châu Thăng Hào đã trải nghiệm rất nhiều khó khăn và nỗi cay đắng mà không ai hiểu được. Anh chia sẻ thật ra thì trên con đường sáng tác ca khúc, đôi khi rất cô đơn. Tuy vậy, anh cũng từ trên Facebook dựa vào sự tương tác với fan hâm mộ mà nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực, xây dựng cho anh nhiều niềm tin vững chắc. Và dĩ nhiên thì Thăng Hào cũng đón nhận nhiều lời phê về tư cách và ngoại hình của anh. Nhưng Thăng Hào thì không vì tất cả lời phê này mà bị đánh ngụt ngược lại cũng khiến anh có dòng tư duy sâu hơn và càng vững vàng hơn nữa để đối mặt với thái độ và độ trải rộng của âm nhạc như thế nào để đáp ứng đúng theo nhu cầu của phan hâm mộ và hiểu một cách thấu đáo hơn con đường âm nhạc mà anh phải tiếp tục tiến lên sau đây thì ca sĩ châu thăng hào châu thăng hạo sẽ mở đầu với ca khúc mới ai cô mời các bạn cùng thử thức nhé
9: Bitches try to holla everywhere I go. Where I go Bitches try to holla everywhere I go that this is a celebration of my dedication yeah. this is what i'm hot. you ain't cause you not 08957帥到互相滑. oh my god baby Bitches try to holler everywhere I go. 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 Boy, the soul should be to the moon. the my way out of. Boy, should be to the moon. Bitches try to holler everywhere I go. Chicken, me this all that. Maybe them money might up all step it the body to to watch your back. gang, 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 bitches try to holla everywhere I go
2: Châu Thăng Hảo sinh ngày 2 tháng 8 năm 1988, tên tiếng Anh là Nick Cho, là ca sĩ, diễn viên Đài Loan. Cha là Châu Vũ Hầu, là diễn viên, mẹ là Ly Tỷ Lợi, nữ nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan. Năm 15 tuổi thì Châu Thăng Hảo được gia đình đưa đi Mỹ du học. Năm thứ hai, nhân dịp trên đất Mỹ đang tổ chức một cuộc tìm kiếm tài năng từ công ty giải trí SM Entertainment của Hàn Quốc Công ty này gọi ý hỏi Châu Thăng Hào có ý định phát triển ở Hàn Quốc hay không. Châu Thăng Hào rất yêu âm nhạc nên cảm thấy lời yêu cầu này cũng không tồi. Thậm chí là mẹ anh đã bay qua Mỹ để cùng anh bàn vấn đề hợp đồng. Nhưng phía SM thì yêu cầu thời hạn hợp đồng là 10 năm. Sẽ thấy thời gian quá dài nên hai mẹ con đã từ bỏ cơ hội này. Năm 2009, lần đầu tiên anh được biết đến với vai trò diễn viên trong MV của sư tỷ Thái Y Lâm. Khi đó thì Châu Thang Hào được mời tham gia một vai diện trong phim MV Đại trưởng Phu với Thái y Lâm, cùng một chủ công ty âm nhạc và cũng từ đó bắt đầu thốt sự chú ý của mọi người. Năm 2010, chính thức phát hành album solo đọc tai mang cùng tên với Châu Thang Hào. Nhằm thăm dò mức độ nổi tiếng trong thị trường âm nhạc, ngày 10 tháng 7 năm 2010, tại sân Vận động Thể thao Trường Đọc Sư Phạm Đại Bắc, công ty dĩa hát đã tổ chức một buổi concert âm nhạc đầu tiên dành cho Châu Thang Hào. Người vào xem được hoàn toàn miễn phí. Nếu số lượng người vào xem vượt hơn 1.000 người thì sẽ chiếu theo lịch sắp đặt chính thức cho phát hành album mới. Thế là vào đúng ngày đầu tiên ra mắt với khán giả, Châu Thang Hào đã thu hút tới 3.000 phân hâm mộ tới ủng hộ và thuận lợi thỏa niệm ước mơ vào ngày 30 tháng 5 năm 2012 cho phát hành album sáng tác thứ hai Super Nice Girl. Cùng năm đó thì Châu Thang Hào tham gia vai diễn nam trong phim truyền hình Rất Yêu Rất Yêu Em. Năm 2014 tiếp tục tham gia vai diện trong bộ phim truyền hình thứ hai Đơn thuốc tình yêu chân thật. Thực. thực tế thì mẹ của Thang Hào là Piri tỷ lợi vào nghề hát từ năm 1968 là nữ danh ca thuộc thế hệ đầu tiên trong làng nhạc Đài Loan rất thạo hát những bài tiếng Anh có giọng hát trầm ẩm, mạnh mẽ thể hiện những cung bực tình cảm thăng trầm luôn thô hút người nghe. nhờ diễn đạt ca khúc tiếng Hoa nản rỉnh Bukai Rang Nguyễn Liễu Lê đàn ông không nên làm phụ nữ lơi lệ đã giúp nữ nghệ sĩ pili được xác lập một vị trí khó phai trong lòng khán giả Đài Loan Năm 1975 thì pili là ca sĩ hoa ngữ đầu tiên mở buổi khôi sát âm nhạc tại Mỹ Cô đã đi lưu diễn 4 năm tại Mỹ Năm 1991 ca sĩ Michael Jackson đến Đài Loan mở buổi solo âm nhạc pili trở thành vị khách mời của Michael Jackson đến dự lễ hội âm nhạc Ngoài phát hành ra, Pili cũng tham gia vai diện trong phim truyền hình, làm người dẫn chương trình truyền hình, quay phim quảng cáo, thiết kế thời trang, xuất bản sách, phải nó là một nghệ sĩ có tài năng vượt bợt phát triển trên mọi lĩnh vực. chính vì vậy, Châu Thang Hào trả lời phỏng vấn của giới truyền thông cho biết, vì dù áp lực bởi tiếng tâm quá nổi của mẹ, lúc mới vào nghề, do sự nổi tiếng của mẹ Pili cũng thu hút ánh mắt của mọi người nhắm mục tiêu vào anh, còn bây giờ thì Thang Hào đã thành công phát hành đến album thứ ba và thứ tư. Anh nói thẳng rằng, thật sự thì anh chịu nhiều áp lực từ mẹ. Vì có quá nhiều cặp mắt đang theo dõi mình, mọi người đem so sánh khả năng tài giỏi của anh có vượt hơn mẹ hay không. Tuy nhiên mẹ bị đi thề dỗ dành với Thang Hào rằng, điều quan trọng nhất là khi con thấy mình sống vui là được rồi. Ngày 15 tháng 10 năm 2016, anh giới thiệu album Ryo, Ngọc có hai thể loại nhạc đang thịnh hành lúc bấy giờ là pop và EDM. Các ca khúc trong album reel như Đẹp Trai Nên Chi Tai, Turn Up, My Boy đều lần lượt trở thành bản hết son. Các bạn thân mến, sau đây ca sĩ Châu Thang Hào, Châu Thang Hảo sẽ khép lại với ca khúc Water Moon, Giấc Mơ Của tôi Và đến đây Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: for bold the in the into that with the vision with my on the on the but that with the ambition you know stopping keep it 100 down you sing